0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim ümmetiyiz, ilimle ayakta duran ve ilimle Allah'a yaklaşmak zorunda olan bir ümmetiz dedik. İlim, belki ders kitaplarında farklı isimlerle anılabilir. Coğrafya da bir ilimdir. Fıkıh da bir ilimdir. Matematik de bir ilimdir. Tefsir de bir ilimdir. Ama biz ilim derken bunların tamamını kast ediyoruz. İnsana, yararı olan insana iyi bir dünya hayatı yaşamak veya ahiretini mes'ud etmek için fayda getiren her ilim bizim burada konuştuğumuz ilimdir. Matematik buna neden dahildir? Coğrafya buna neden dahildir? Astronomi buna neden dahildir? Neden astronomi de böyle ilim olarak e, ibadet ilmi görüyoruz. İbadet yapılabilir tarzda astronomiyle uğraşılabilir görüyoruz. Çünkü nihayetinde insanın bunda bir yatırımı var. Kazancı var. İnsan kazandıkça Allah'a kulluk yapacak demektir. Biz bu adına modern denen ilimlerin Müslümanların elinde olmadığı dönemde yaşıyoruz. Onun için bir Müslümanın matematik ödülü alabileceğini hayal edemiyoruz. Bir Müslümanın fizikte bir keşif yapabileceği bizim aklımıza yatmıyor. Biz olsa olsa tarih okuruz veya başkalarının geliştirdiği ilimlerden yararlanırız şeklinde şuur altında bir hissiyatımız var. Bunu belki bir kişi, iki kişi böyle değil diyebilir. Ya da birileri tarihle övünmek için matematiği biz keşfetmiştik. Sıfırı biz bulduk, üçü filancalar buldu şeklinde bir çıkış yapsa bile buna inandırıldık biz. Çünkü bu bu dünyanın şu andaki girdiği süreçte Müslümanların hiç sesi çıkmadı. Hep kafir olan güruhun sesi çıktığı için ilim de film de onlara ait oldu. Aslı böyle değil. Biz onların eliyle de keşfedilmiş olsa, Müslümanların eliyle de keşfedilmiş olsa Allahu Teala'nın kullarına lütfu olarak görürüz icatları, keşifleri, fizik içinde geçerli, astronomi içinde geçerli, anatomi içinde geçerli. Yani ilim ilimdir. Yeter ki o ilmin konusu Allah'a isyan olmasın. Biyoloji ve kimya insanların maymundan ürediğine dair bir safsatayı icat etmek için kullanılıyor diye biyoloji ile kimya ile alıp vereceğimiz olmaz bizim. Biz biyolojiye sahip olduğumuz zaman Adem Aleyhisselam'ın genlerini çıkarırız ortaya o zaman. İlk genin Adem Aleyhisselam olduğunu ispat etmek için biyolojiyi kullanırız. Yani bu kötü insanların elinde kötülük malzemesidir diye bir nesneyi imha edemeyiz. Böyle olduktan sonra Kur'an-ı Kerim de kafirlerin elinde ilim olarak var. Onlar da Kur'an'ı kelimelerle araştırıyorlar. Hadis-i şerifleri araştırıyorlar. Kusur arıyorlar. Yani biz şimdi hadis-i şerifleri de mi kaldıracağız? Kafirler bundan bir şey arıyorlar diye. Her halükarda ilimle ne kastediyoruz? İnsana daha çok bilgi veren, insanı biraz daha rahatlığa sevk eden, dünyayı daha iyi kullanmaya sevk eden, ahirete de yatırımı olan her ne varsa bunun adı ilimdir. Bu tefsir olur. Fıkıh olur, tarih olur, coğrafya olur veya diğer herhangi bir ilim dallarından ilim olur. Hepsi bizim bu sözümüze geçerli. Ancak burada bir ayrıntı söz konusu. Eğer ilimlere bir tasnif, sıralama yapacaksak veya tablolar halinde ilimleri tasnif edeceksek illa ki gerekebilir bu, şeriat ilimlerimizle, Dünyevi ilimlerimizi iki ayrı sütunda ele alabiliriz. Dünyevi ilimlerle e, bu fiziğinden, matematiğinden tıbbına kadar olan ilimleri, coğrafi vesaireyi kastederiz. Şeriat ilimlerinden de Kur'an ve Kur'an'ı anlamaya yardımcı olan diğer ilimleri kastederiz. Kur'an bizde ilmin başı. Fıkıh, tefsiri, hadisi, siyeri, akidesi, diğer ne kadar ilim ismi biliyorsak, hepsi Kur'an'ı daha iyi anlamak, Kur'an'a sahip olabilmek için geliştirilmiş ya da kendiliğinden gelişmiş ilimlerdir. Eğer böyle bir tasnif, sıralama yapacaksak, şeriatımıza ait ilimler ve diğer ilimler diye bir ayrım yapacaksak ki yaptık diyelim, Burada kardeşler önemli bir nokta var. Bu dinimize ait ilimlerin tamamında ashab-ı kiram faktörü vardır. Eğer bu ilimler Kur'an kaynaklı, Kur'an menşe'li ise Kur'an ashab-ı kiramdan bize geldi. Tefsirse yine ashab-ı kirama dayanıyoruz. Kur'an'ı hadis kanalıyla anlayacaksan hadis ashab-ı kiram demek. E, İslam'ı tarih olarak inceleyeceksen tarihin başında onlar var. Fıkıh ise fıkıhta zaten onların sözleri üzerine kurulu bir fıkıh bu. Binaenaleyh biz ashab-ı kiram eksenli bir ilim dünyamız var. Konumuzda bağlantılı olmamakla beraber küçük bir dipnot olarak bilinmesinde fayda var. Dolayısıyla on binlerce sahabi var. Bunlardan yaklaşık on bin taneye yakınının şu veya bu şekilde isminden, varlığından haberdarız. Rakam olarak yüz binin üstünde sahabi varsa da bizim elimizde isim, döküman olarak o kadar sahabi ismi yok. Binlerce sahabiden hele bir beş bin sahabiden söz edebiliriz. E, yüzlerce hatta Belki iki bin sahabenin biyografisinden de söz edebiliriz. Doğum ile ilgili bilgiler var. Şimdi dipnot olarak konuşacağımız şeyi söylüyorum. Ashab-ı kiramın kitle olarak yani bir bütün olarak tartışılır kimseler olması yani sahabede şöyle olabilir, böyle olabilir denmesi iki açıdan bizi sıkıntıya düşürüyor. Birincisi tek bir harfinde de sıkıntı olmadığına iman ettiğimiz Kur'an'ımız Ashab-ı Kiram'ı övüyor. Onları Allah'ın sevdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim Onlara isim olarak da, kitle olarak da hitap ediyor. Sizin dininizi bugün tamamladım. Buyururken Allah, Allāhumma kmentulakum dinakum wa atmamtu alikum ni'ameti wa ralītu lakkum el İslam dina. Bu küm zamiri bir ayetin içinde defalarca geçiyor. Peygamberin önünde, Aleyhisselatü Vesselam, on binlerce insan hutbe dinlerken bu ayet onları okunda. Siz siz size sizin size takıları Ashab-ı Kiram'a hitap ediyor. Dolayısıyla Ashab-ı Kiram Kur'an-ı Kerim'in övgü bahçesine aldığı isimlerdir. Eğer Ashab-ı Kiram tartışılır kimseler olursa kutsiyet makamına çıkmak onları masum görmek seviyesinde değil. Ama kitle olarak ashab-ı kiramda mesela e, laiklik ve demokrasi standartlarında e, ki okullarda yetişmiş hocalar gibi algılanırlarsa böyle algılanırlarsa Kur'an'ın teminatının bir işe yaramadığı ortaya çıkar. Bundan en büyük zararı Kur'an görür bir defa. Hem Kur'an'ı kıyamete kadar baki kalacak bir teminat kitabı göreceksin. Hem de ashab-ı kiramla cederleşeceksin. Bu bir sıkıntı. İkincisi, Kur'an'ından, fıkhından, siretinden, şemailine kadar, din namına ne varsa, bu ashab kiramdan bize nakledilmiş. Yani bizim mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şemailine ait bilgimiz fiziki şeklini aleyhissalatü vesselam efendimizin tanıdığımız ilme şemail ilmi deniyor. Şemailine ait bilgimiz Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın tarifinden Abdullah ibni Mesud'dan Enes bin Malik'ten alıntıya. Enes bin Malik'i Abdullah ibni Mesud'u Ali bin Ebi Talib'i radıyallahu anh'ın dışlaman halinde ya da tartışılır kimseler yapman halinde şekli bile bilinmeyen bir peygamber söz konusu olur. Veya sakalında, bıyığında, burnunda, kaşında, fiziki yapısındaki bilgilerimizin bile sağlıklı olmadığı bir peygamber ortaya çıkar. Bunun için bizim şeriatımızda ilimden söz edildiğinde ashab-ı kiramın takdir ediliyor olması lazım. Kaynak onlar çünkü. Evet, ortada bir gerçek var. Hiçbir sahabi, buna Ömer bin Kattab da dahil alıyor Allah'u Hiçbir sahabi, Ebu Hanife kadar fıkıh bilgisi icat etmemiştir. Hatta, hatta hiçbir sahabi, buna Ebu Hureyre de dahil radıyallahu anh, Ahmet bin Hanbel kadar peygamber hadisi bilmiyordu. Ahmet bin Hanbel. 40 bine yakın hadisi peygamberin adından biliyordu. Ebu Hureyre'nin bütün bildikleri altı bini bulmuyor. Son üç senesinde Peygamber aleyhisselam efendimizle beraber bulundu zaten. Hiçbir zaman, Ebu Bekir bile radıyallahu anh, Ahmet bin Hanbel kadar hadis bilmiyordu. Ama biz ashab-ı kiramı sadece Ebu Bekir veya Ebu Hureyre olarak görmüyoruz. Bütününe ilmin kaynağı olarak diyoruz biz. Öyle malzeme var ki bu malzeme tek bir sahabiden nakledilmiş. Mesela örnek vereyim. Cabir bin Abdillah genç bir sahabi veda haddini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz on binlerce sahabinin önünde yaptı. Üstelik de Bakın bana, benim gibi yapın dedi. Bakın bana, benim gibi yapın. Kemar-ı <gülüyor> beni gördüğünüz gibi siz de yapın. Yani üstelik izlenmek üzere Hac yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, izleyin beni, haccınızı izle On binlerce sahabi, dürbünle izler gibi Efendimiz aleyhisselamı izlediler. Nefeslerini izlediler. Ama haccı başından sonuna kadar tarif etmek sadece Cabir bin Abdullah'a nasip olmuş. Kaldır Cabir bin Abdullah, haç sıkıntıya girer. Nasıl yapılacağına dair bir sıkıntı ortaya çıkar. Evet, haçla ilgili yüzlerce rivayet var. Mina da şöyle yaptı, böyle yaptı ama başından sonuna kadar hac tanıtımı bu sahabeye nasip olmuş. Onun için e, ulemanın, İbn Kesir'in mesela Haccetul Veda'a kitabı e, Cabir'in hadisi üzerine yığılığıdır. Koca bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Haccını anlatan büyük bir kitap yazıyorsun. Evet ayrıntıları toplayınca onlarca sahabinin ismi geçiyor oluyor ama haccın mantığı Cabir hadisinde var. Şimdi burada tek başına Cabir radıyallahu anh'ı e, fakih olarak görmek gerekmiyor. Toplamından ashab-ı kiramın din bilgisi ortaya çıkıyor. Biz e, ashab-ı kiramı Allah hepsinden razı olsun Dinimizin ilminin pınarının başında duranlar olarak görüyoruz. Bu pınar önce ashab-ı kiramın ellerinden aktı, dillerinden aktı, emeklerinden oluştu. Sonra Ebu Hanifeler, Ahmet bin Hanbeller, Malik bin Enesler, Nehe'iler, Muhammed bin İdrisler, barajlar kurdular. O pınarlardan akan işte bir hortum kadar incelikte veyahut da bir parmak inceliğindeki sular Ahmet bin Hanbel'in koca barajında toplandı. Biz Ahmet bin Hanbel'e bir baktık ki bütün vadiyi sulayacak kadar su dolu burada. Ahmet bin Hamber aslında sahabi değil. İlmin de çok ötesinde, 250 sene sonrasında var ilmin. Ama önünü kesmişsin suyun, vadinin önünü kesmiş baraj yapmışsın. Oradan bir damla buradan bir damla düşen sular sende göle dönüşmüş. ashab anlaşılması için bu gerek. Ama barajın büyüklüğü, çok büyük bir baraj, Ebu Hanife barajının büyük bir baraj olması, böyle tankerlerle taşımakla bitmeyecek kadar büyük bir baraj olması damlaya donlaya o barajın oluşmasına mani değil. İşte Cabir'in tek bir hadisi, İslam'ın beş esasından bir tanesinin krokisini çizmiş. Nice e, sahabi var ki, iki hadis rivayet etmiş, dört hadis rivayet etmiş. Mesela, ''Ed dinu en nasihadiye meşhur olan, din nasihattir hadisini rivayet eden sahabinin, e, sayı kitaplarda bir tane hadisi var. Bir tek hadis var, zayıf birkaç başka rivayetler var. Yani burada ashab-ı kiram bazen bir damla damlamış, o damla barajı doldurmuş ama. Dolması için gerekli olan son damlaymış o meğer ki. Bunun için prensibimiz şu bizim. Bir, ashab-ı kiram günahkar, hata eder insanlar olabilirler. oldular Oldulardan itekim. Bağır, ağır hatalar yaptılar. O hatalarıyla, sevaplarıyla, güzellikleriyle, karasıyla, beyazıyla, ee, mavisiyle ne renktenseler bütün o haliyle biz ashab-ı kiramı bize ait dinimize ait ilimlerin pınarının başındaki insanlar olarak gördüğümüzden başta Kur'an'ımızın himayesinde bir sıkıntı olmasın diye ilim konusu deyince ashabı hatırlarız ama bir hakikata ayrıntılı bir kalem çizdik nedir o Tek başına alim bir sahabi bulamayabilirim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh buna dahil bunu biz defalarca duymuşuzdur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh mesela Bedir gazilerini Bedir'e katılanları Medine'den çıkma yasağı ile yasaklamış. Medine'yi terk edemezsiniz demiş. Mecburi ikamet deniyor şimdi. Mecburi ikamet getirmiş. Gerekçesi sorulduğunda da ben burada İslam devletini idare ediyorum. Her gün bir olay gelişiyor. Kime danışıp bu işi yapacağım demiş. Yani fetva vermeye veya kaldık ashab en çok fetva veren Ömer'dir. Yani yüzlerce fetvası var. E fetva vermeye e cüret edememiş. E kime danışacak? Allahu Teala'nın büyük vaatlerde bulunduğu, günahlarını mağfiret ettiğine dair vaatlerde bulunduğu Bedir ahalisini hapsetmiş Medine'ye. Rica falan nedeni bile göndermemiş. Gidemezsiniz bir yere demiş. Bu bir anlayış tabii. Yani bundan biz neyi istifade etmek için konuşuyoruz? Yani Ömer bin Hattab bile olsa tek başına şu dağlar gibi ilim yok o adamda aslında. Ama toplandıklarında bize yetecek kadar din bırakmışlar elhamdülillah. İnşallah ashab-ı kiramın bu konusu iyi anlaşılmıştır. Burada arkadaşlar kaç sahabi olduğunu defalarca tekrar ettik, bilmiyoruz. Yani 120 bin sahabi veda hutbesini dendi deniyor. Bu ashabın bütününe ait bir rakam değil. Hacca gitmeyenler vardı. Ailesiyle gelemeyenler vardı. Belki 200 bin sahabi vardı. Belki de 115 bindi. Yani bir nüfus sayımı yok ortada. Ama kaç sahabinin kaç sahabinin ilim ehli olduğunu bilebiliyor neden? Çünkü ashab-ı kiramın ilimle meşgul olanlar yani alim, fetva verebilir, hadis rivayet edebilir, düzeyde olanları bize intikal etmiş. Yani filan sahabi böyle dediği için ben böyle yapıyorum diyor Malik bin Enes. Filan sahabi, Peygamber aleyhisselamın böyle buyurduğunu söylüyor. Filan ayette Böyle okunur. Filan ayetin anlamı budur. Dediği için bir sürü sahabi, Kur'an tefsir eden, fetva veren, hadisi şerifleri şerh edebilen, 130 küsur sahabi biliniyor. 133-135 ihtilaflı bazı. Kadınlı ve erkekli. Yani kadın, kadın sahabilerden de alim olanlar var. Arkadaşlar, bu yaklaşık en iyi ihtimalle, ...binde bire tekabül ediyor dikkat ederseniz. Sahabede de ilim binde bire tekabül ediyor. İlim adamı, alimlik oranı. Yani her imam hatip okuyanı alim olarak bilmenin ne kadar yersiz olacağına bir belge olarak bunu konuşabiliriz. Her kitap okuyan, her fıkıhla meşgul olan çok şey bilebilir. Ama alimlik vasfı çok zor bir vasıf. Neden? Çünkü filan kitapta okuduğunu özetlemek ki benim yaptığım iş. Oturuyorum bir gün öncesinden 3-4 kitabı karıştırıyorum. Deryalar gibi konuşuyorum görüyorsunuz. Bu ilim değil bu. Bu hoparlörlüktür. Eğer kaş göz hareketlerim iyi yapabiliyorsam, minik hareketlerim güçlüyse müessir bir hatip oluyorum. Asabı kiramın ki, asabı kiramın ki, tarladaki mahsulden yemek yapmaktır. Benim ve benim gibilerin yaptığı tencereden kotarmaktır. Pişmiş yemek ben getiriyorum buraya. Sen tencereyi aygaza koyup ısıtmayı bilmediğin için benim yaptığımışığı çok maharetli bir şey zannediyorsun. Asabı kiram, Fatiha suresini okuyup ondan Allah'ın ne kastettiğini anladılar. Onlardan sonraki tabi'in nesli ve onlardan sonra gelen imamlar nesilleri. Ebu Hanife de bunu yaptı. Nitekim Ebu Hanife'nin sözü hani çok meşhurdur bildiğimiz bir söz. Nasıl fetva veriyorsun? Nasıl fıkıh kuralları çiziyorsun? Dendiğinde ne diyor? Kur'an'da bulursam zaten Kur'an'daki ilamel amel ediyorum. Kur'an'da yoksa peygamberin hadislerine bakıyorum. Peygamber ne buyurduysa onu hallediyorum. Peygamberden sonra eğer bir şey yoksa hadislerde bakıyorum Ömerler, Aliler ne yapmış. Yani ashab-ı kirama bakıyor. Onlardan da bir görüş bulamazsam kendi emsallerini kastederek bunlar da adam, ben de adamım diyor. Bunlara mı soracağım? Bunlara mı soracağım? Aynı şey Yemen'e giderken Muaz Cebel'de de var. Efendimiz çağırmış onu Yemen'e müftü olarak gönderiyor. Muaz demiş. İnsanlara nasıl hüküm vereceksin? Ya Kur'an'a bakarım. Bulursam Kur'an'da mesele yok, hallettim. Bulamazsam senin sözlerini hatırlarım. Senin sözlerinde de bir şey yoksa, iştihad ederim ya Resulallah, demiş. Niye? Bir İslam terbiyesiyle yetişmiş Muaz zaten. Çünkü Muaz'ın Yemen'e gidişi, 9. yıldan sonra, yani Efendimiz'in son senesinde, neden çünkü gönderirken Muaz demiş. Döndüğünde beni bulamayacaksın burada demiş. De, Muaz hakikaten döndüğünde Ebubekir'i buldu. Onu bulamadı. Demek ki 10 senelik terbiye vardı Muaz'da. O 10 senelik terbiye ile Peygamberin mantığını çözmüş. Aleyhissalatü vesselam. Kur'an'daki mantığı çözmüş. Onun gittiğinde de belki henüz Bakara suresi tamamlanmamıştı. Belki bir sürü eksik vardı Kur'an'da hala. Buna rağmen mantığını yakaladığı için Kur'an'da bulursam Kur'an'la yaşarım. Hadiste bulursam hadiste bulamazsam iştahat ederim ya Resulullah demiş. İşte Ebu Hanife buna bir kelime daha ilave ediyor. Ashab'a sorarım diyor. Ashab da yoksa bunlar da adam, ben de adamım. Yani bunlar da adam, benler de adamım demek aynı kültürde yetiştik. Seviyemiz aynı. Bunlara bir şey sormam gerekmiyor. İştahat ederim diyor. Yani ashab-ı kiramın e, ilmi arkadaşlar Bizim yaptığımız gibi hazır keki kesip çatalla yemek ilmi değil. Biz hazır pişmişleri kullanıyoruz. Zaten kendimizde öyle bir cüret görecek halimiz yok. Pişmişini kotardığımız bile çok bizim için. Bunu kotarırken bile döktüğümüz oluyor bazen. Sonra mutfağı niye kirlettin diye hesap soruluyor. Ama ashab-ı kiram dimdik çıktılar. Bu böyle olmaz dediler. Hatta, hatta, hatta, hatta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında bile ashab kiram kanaat kullandılar. Niye binaen? O güne kadarki birikimleri kanaat kullanmaya sevk etti onlara. Bu kanaatlarından dolayı azar işittikleri de oldu, tebrik aldıkları da oldu. İştahat budur zaten. Müştehit iştahat ederken yüzde yüz doğru yapması gerekmiyor samimi, ihlaslı olması gerekiyor. Medyada iyi görünmek için iştihad edenle, Allah'ın rızasına daha yakın olmak için iştihad edenin aynı durumu yok. Biri Allah'a koşuyor, biri medyaya koşuyor. Öbürü doğru bile yapsa, medyanın rızası için, yaptığı için hiçbir değeri yok. E bu yanlış bile yapsa, maksadı Allah olduğu için değeri var yaptığının. Burada tekrar dönüyoruz. Ashab-ı kiramda bu rakamların özel önemsiyorum arkadaşlar. Niye önemsiyorum? Şimdi bir okul diplomasıyla, üç ders dinlemekle alim olunur mu, olunmaz mı? Onu anlamamıza yardım etsin istiyorum. Yani ashab-ı kiramda İbni Kayyem ve diğer ulema'da da var bu gayret. Özellikle kaç sahabiden ilim alınabilir? Kaç sahabi pınar olmuş? Ümmeti Muhammed'e ilim hak etmiş? Bunu çok merak etmişler. Evet, Binlerce sahabinin hadis rivayeti var. Ama bu hadis rivayeti ilim değil. Neden? Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e filan yere giderken filan ağacın altında otur tutuyor. Bilgi aktarıyor. Biz de bunu alıp not alıyoruz. Bazen öyle pozisyonlar var ki Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, o hadisi rivayet eden sahabiden daha fazla anlam çıkarıyor ondan. O diyor ki biz gidiyorduk burada oturdu peygamber aleyhisselam. Bir kadın geldi ona soru sordu. Cevap verdi gitti diyor. Cahil, köylü, alim, müştehit bir şey ayrıt edemiyorsun sen. Bilgi veriyor. O hadisi alıyor Ebu Hanife. Alıyor Muhammed bin İdris Şafii. Destan çıkarıyor ondan. Destanlar çıkarıyor. Onlarca hüküm onun üzerine bina ediliyor. O sahabi büyük ihtimalle onların hiçbir tanesi aklına bile gelmemiştir. Yani ham madde aktarıyor. Ashab-ı kiramın çoğu ham madde aktardılar. Ham maddeyi işleyecek müştehitler destanlar çıkardılar. Ciltler doldurdular o iştahatlardan. Bu o sahabinin e, değersizliğini haşa göstermiyor. İtimat olmasa, sahabinin değeri olmasa aktardığı o bilginin hiçbir kıymeti olmaz zaten. Kim takar onun anlattığı hadisi ondan sonra. Onun için ashab-ı kiramda ile amel edilen bu caizdir bunu yapamazsın bunu yaparsın diyenler başka Resulullah böyle yapmıştı şöyle yapmıştı diyenler başka işte bütün ashab-ı kiramın içinde 130 küsür kişi yani en kabarık rakamla 140 kişi ashab-ı kiramdan ümmetin yükünü omuzlanmışlar iştihad etmişler bunlardan 7 tanesi meşhurdur Yedi fakih diye ashab-ı kiramda anılırlar. Yani bizi isimleri çok ilgilendirmiyor ama özellikle fetva ağırlıklarına göre, iştihat ağırlıklarına göre bu isimleri saymakta fayda var. Neden? Çünkü Ömer bin Hattab'tan bir söz nakledilmesi başka bir şey, Abdullah ibni Mesud'dan nakledilmesi başka bir şey. Abdullah ibn Mesud da ashabın müştehitleri arasındadır. Ama Ömer'le Ali'den sonra gelen bir adamdır. Çünkü neden? Ömer'in gözüne bakmış. Ömer ne diyorsa yorumunu ona göre yapmış. Ömer'den etkilenen bir tip. Ömer'in sağlığında zaten fetvaya cüret eden de yok. Bu yedi tane isim arkadaşlar bereket olması bakımından zikredeyim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bin numara. Bir numara. Ali bin Ebi Talip iki numara. Abdullah bin Mes'ud üç numara. Aişe Ümmül Mü'minin radıyallahu anh'a dört numara. Ümmetin fetva yükünü çeken, iştihat yükünü çeken dördüncü büyük isim Aişe annemizdir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh beşinci isimdir. Abdullah bin Abbas altıncı isim. Abdullah bin Umar yedinci isimdir. Halbuki hadis rivayetinde bu silsile böyle değil. Ömer bin Khattab'ın 200 tane bile hadisi yok arkadaşlar. Hadis rivayeti dediğim gibi ham bilgi taşıma meselesidir. İlim başka bir şey. Hadis bilmek ilim değil. Hadis bilmek fıkıh değil. Bu Khatib Bağdadi diye bir zat var e, eskile, eski toplardan. Arkadaşlar Ahmet bin Hanbel onun en büyük kaynağıdır ilimde. Ahmet bin Hanbel'i Fakih saymıyor. Fakih değildir diyor. Üç mezhep olması lazım. Ahmet bin Hanbel'den fakih olmaz diyor. Çok hadis biliyor olabilir diyor. Fetvasıyla amel edilir düzeyde görmüyor anlamında değil. İşi değil onun fakih olmak diyor. Ham maddeci görüyor onu. <gülüyor> Toptancı görüyor. Bu tabi şahıs bir görüş olduğu için bizi etkilemiyor. Ama önemsiyorum bunu. Hatip Bağdadi şaka bir adam değil. Hadiste ve İslam tarihinde ilk içi zorlayan isimlerden birisi. Böyle bir cami hocası, bir Kur'an kursu hocası, bir Nurattin hocanın milyar katı filan böyle değil. Büyük isim. Ama Ahmet bin Hanbel'i fıkıhçı görmüyor. Niye görmüyor? Çok hadisini biliyor, o kadar diyor. Kıvrak zeka görmüyor Ahmet bin Hanbel'de. Öbür taraftan Ebu Hanife'ye düşmanlığı var. Kızıl Şafii çünkü deyim yerindeyse müthiş Şafii. Ebu Hanife'yi böyle yerden yere vuruyor fıkında babası diyor. Yani mesele bir düşmanlık meselesi değil. İlim adamı gözüyle bakıyor. Ahmet bin Ambeli fıkıçılıktan çıkarıyor. Ebu Hanife'yi yanlış yapıyor diye yerden yere vuruyor ama alim diyor. İlim de budur arkadaşlar. Hakkı yerine oturtursun. Doğruyu söylersin, bildiğinden de devam edersin. Allah razı olsun bize bu ufukları açtılar. Ee, biz de böyle rahat bol konuşuyoruz. İşte Ashab-ı kiramın ham madde taşıyıcıları, Kur'an'ı bize getirenleri. Mesela Übey ibn Kehb, dikkat ettiniz mi? Bu isimler arasında var mı? Geçen dersimizde konuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı beş kişiden alın diyor. Başta Übey ibn var. Ebu Musa Şari var. Kur'an'ı en iyi okuyan sahabi. Bu isimler arasında yok. Ham madde taşıyıcısı. Hatta ve hatta hadis ilminin dörtte bir yükünü çekiyor Ebu Hureyre. Bu yedi kişi de var mı? Yok. Tekrar okuyalım. Ömer, Ali, Abdullah, Aişe, Zeyd, Abdullah, Abdullah. Yok. Ebu Hureyre yok bu yükte. Öbür taraftan Abdullah ibni Ömer tam çeyreği kadar hadis rivayet ediyor. Ayşe annemiz çeyreğe kadar Ebu Hureyre'nin hadis rivayet ediyor. Ama ilim adamlığında bir numaralar. Bu dediğim gibi bize hangi açtan lazım? Bugün alim tasnifi yapıyoruz. Bu açtan lazım. İki, asab ı kiramı bilmeden ilmin bize nasıl taşındığını bilmemiz mümkün değil. O ağaçtan lazım. Burada arkadaşlar hadis rivayeti sözü edilince özellikle Ashab-ı kiramın yedi de muhaddisi var. Hadiste de yedi kişi meşhur. Bu yedilerde böyle kutsiyet bir rakam orijinalliği falan yok. Rastlantı yedi Medine fakihi diyorlar bunlara. Tabiinde de yedi tane meşhur fakih var. Muhaddisler de yedi. Yani ben hiç rastlamadım. Bu yediyi özellikle seçtiklerini harimlerim. Böyle bir rastlanmış. Belki de dokuzdu ikiyi bulamadılar mesela. Yahut da altıydı biri zorlandı. Hadiste ashab-ı kiramın yedi tanesi çok meşhur. Ebu Hureyre arkadaşlar, 5374 hadisi var. 5374 hadisi var Ebu Hureyre'nin. 5374 hadisin çok önemli bir bölümü Buhari ve Müslim'in dışındadır. Yani bu da neyi gösteriyor? Ebu Hureyre'den gelen her hadis sahih olması gerekmiyor. Böyle bir şart da yok zaten. Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş mevzular da var. Çok zayıf hadiste var. Ama en çok sahih hadiste Ebu Hureyre'den gelme. Ashab-ı kiramda fıkıhta ilimde bir numara kimdi? Ömer bin Hattab. Hadiste bir numara Ebu Hureyre radıyallahu anh'tır. Ondan sonra 2630 hadisle Abdullah ibni Ömer geliyor. Yani babası fıkıhta bir numaraydı. Oğlu hadiste iki numara. Gene ailece kaptılar ilk dereceleri yani. Allah hepsinden razı olsun. 2286 hadiste Enes İbni Malik 3 numara. Ki arkadaşlar 10 sene Enes İbni Malik vahyin dizinin dibinde durdu. Efendimizin dizinin dibinde durdu. Ebu Hureyre de 2,5 sene durdu. Enes İbni Malik Ebu Hureyre'den daha fazla yaşadı. Allah Biraz sonra zikredeceğiz. Farklı sebeplerle Ashab-ı Kiram'ı farklı değerlendirdi. Bu kadar. Dört numara, e, fıkıhta kimdi dört numara? Ayşe annemizdi. Hadiste de dört numara Ayşe annemizdir yine. 2.210 hadisi var. Bu hadislerin arkadaşlar her biri için geçerli. Yüzde 10 yüzde 20 arası Buhari-Müslim düzeyindedir. Sayı hadisler. Her biri için geçerli bu. Beş numara Abdullah ibn Abbas'tır. 1660 hadis var. Abdullah İbn Abbas da efendimizin dizinin dibinde büyüdü. Halası sayesinde de efendimizin evine, Paldırküldür giriyordu. Gece yarısı bile efendimizin yanında durduğu günler oldu. Enes bazen annesinin yanına giriyordu. Bu efendimizin yanında durdu. Buna rağmen Ebu Hureyre'deki rakama, Abdullah İbn Ömer'deki rakama dikkat et. İbn Abbas'taki rakam 1660 tane. Cabir bin Abdullah 1540 hadis rivayet etmiş. Ebu Sa'id el-Hudri Sa'd bin Malik'tir asas ismi. Ben böyle yani Sa'd bin Malik'i tanıyor musun deseler duymadım diyebilirim. Ebu Sa'id el-Hudri e, radıyallahu anh meşhur olmuş böyle ismi. 1170 hadisi var. Arkadaşlar bunun dışında e, Hulefai Raşidinin bile yani Ömer, Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anh'ım onların bile 200'ü geçmiyor hadisi var. Ali radıyallahu anh en fakih sahabilerdendir, en alimlerindendir. İlmin kapısı Ali'dir diyor. Ben ilmin şehriyim kapısı Ali'dir diyor. Buna rağmen yüzlerce hadis rivayet edemediler. Biraz sonra sebebini zikredeceğiz. Yani Hulefai Raşid'in yerleri büyük, işleri büyük, hizmetleri büyük, ham madde taşıyıcılığını Allah Ebu Hureyre'ye devretmiş. İhaleyi Ebu Hureyre kazanmış. Bu kadar basit. Yani bütün ee, bu yedi fakihin yedisini çıkarın bütün kadın sahabilerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dokuz tane hanımı vardı Ayşe annemiz çıksın dokuzunun ondan sonra onunun hatta ondan sonra e, diğer kadın sahabilerin hepsini topluyorsunuz Hulefayra Raşid'in hepsini topluyorsunuz Hulefayra Aşdi'nin e, çocuklarından Abdullah ibn Ömer hariç hepsini topluyorsunuz. Ayşe'nin çeyreği kadar etmiyorlar hadiste. Burada dikkat ettiyseniz bu fakihler ve diğer isimler karşılaştırmasında Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer ve Ayşe radıyallahu anha bunlar hadiste ve fıkıhta beraber sivrilmişler. Ayşe annemiz hem fıkıhta hem hadiste 4 numara. 3 bakımından. Abdullah bin Mesud da çok hadis rivayet eden sahabilerden biridir. E, fakat ilk 7'ye girecek düzeyde yoğun değil. E, kimi sahabi 50 hadis, Kimi sahabi 200 hadis, Kimi sahabi 70 hadis, Kimi sahabi 3 hadis, Kimi sahabi 1 hadis, Belki rivayet etmiştir. Bize ulaşmamış. Bize ulaşanları konuşuyoruz. Burada arkadaşlar, e, Bir sorunun cevabını bulmamızda, İlim adamını tanıma bakımından fayda var. Bugüne de kıyas edilecek şeyler bunlar. Yani bugün de bize lazım. Neden? Ashab-ı kiramda 23 sene peygamberin dizinin dibinden ayrılmayan Ebu Bekir'in 100 hadisi yok. 3 sene peygamberle beraber duran Ebu Hureyre'nin 6000'e yakın hadisi var. Bu rakam farklılıkları nereden kaynaklanıyor? Yani ashab-ı kiram neden blok halinde peygamberi sahiplenmediler? Mesela 5 sene duran, senebaşı bin hadis. 20 sene duran, senebaşı bin hadis, 20 bin hadis niye rivayet edemedi? Yani ashab-ı kiram da ilimde niye farklılar? Şimdi peygamber aleyhisselama yakınlıkta Ebu Bekir'in eşi benzeri yok. Bütün ashab-ı kiramı Kantar'ın bir tarafına koy, Ebu Bekir'i öbür tarafına koy, denk tutmuyor Efendimiz sallallahu yani Abdullah İbni Mesud ilk yedideyim ben diyor. Ama hangi ilk de? İlk iman eden ilk yedideyim diyor. Kur'an'ı ilk defa evin dışında, Darül Erkam'ın dışında bir yerde okuyan sahabi. Ama 23 yıllık beraberliği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da 23 seneye yakın bir zaman yaşadı. Boya çok yaşadı. E buna rağmen e, ashab-ı kiramın yeni Müslüman olmuşları kadar e, bize rivayeti gelmiyor. Bunda da arkadaşlar önemli sebepler var. Birinci önemli sebep zeka farkı şüphesiz. Asabi kiramın hepsi süper zeki değildiler. Bir İbn Abbas'ın zeka farkıyla bir diğer Ömer İbn Hattab'ın zeka farkı farklı. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh cesur, e, akıllı, basiretli e, ve takva birisi i̇bn Abbas'ın yanından geçecek zekası yok. Yemen'den birisi, Araplarda bir şiir zevki var arkadaşlar. Şiir zevki var. Bizde de bu e, aşık atışmaları olur ya, Araplarda onun benzeri var. Geliyor mesela, ama bizde dört beyt söylüyor, öbürü dört beyt cevap veriyor, kafiyi tutturuyor. Araplarda bu beyt sayısına göre ölçüyorsun. Mesela yüz beyit okuyor, sen de yüz beyt cevap veriyorsun i̇bn Abbas çok zeki. Yemen'den biri i̇bn Abbas'la atışmaya gelmiş. Yani düşmanlıktan değil. Zeka atışı yaptı. Yemen'den gelmiş. Haftalarca, aylarca hazırlanmış tabi. Dizmiş şiirlerini. Medine'de e, peygamberin amcaoğluyla zeka yarışması yapacağım demiş. Millet toplanmış. Zevk alıyorlar. Arap Kur'an-ı Kerim niye Arapçayı öne çıkarıyor? Sizin zevk aldığınız dille indirdik biz bunu diyor. Hadi çıkın şimdi siz de bunu yapın bakalım. Bunun için Kur'an-ı Kerim Arapçayı sürekli gündeme getiriyor. İbn Abbas'ın önüne oturmuş 70 mısralık bir şiir okumuş adam. İbn Abbas'a demiş ki sen de şiir okuyacaksın şimdi. 70 mısra, 71 okursan şiirinde vezinlerine uygun olursa mağlup ediyorsun adamı. İbn Abbas şimdi kalabalık herkes bakalım 71 mısra okuyabilecek mi diye merak ediyorlar. Şu senin okuduğunu bir daha tekrar edeyim de demiş. Bakalım düzgün anladım mı? O o okuduğu 70 mısrayı tekrar okumuş orada. Tekrar adam gerek yok başka bir şey okuma demiş. Yarış bitti. Yani senin okuduğunu, o haftalarca ona hazırlanmış Yemen'den gelmiş. Ezberlemiş onu. İbn-i kafasından kendine göre bir şiirle cevap verecekti belki. Ama önce seninkini bir okuyayım bakalım yanlışı var mı demiş. Yarış bitmiş böylece. ki bu zeki adam, bir de peygambere böyle güneşe bakar gibi bakıyor. Ondan hiç hadis kaçırır mı? Bir de çocuk yaşta peygamberi dinlemiş. Ömer bin Hattab, Peygamberi dinlediği zamanlar çoluk çocuk derdinde bir insandı. Aile geçindiriyordu. Sorumlulukları vardı. Bu sebeple ezberde, zekada farklıydılar. Bu zeka farklı. Bir kısmına Peygamber Aleyhisselam Efendimiz zekası açılsın diye dua etti. Sayık Hadis-i Şerif'te Ebu Hureyre'ye dua ettiği sabit. Zekasını keskin et Ya Rabbi demiş. Yani Peygamber duası almak ne demek? Demek ki yani Ashab-ı Kiram'da farklılıklar var. İmanda, takvadaki farklılığı Allah biliyor şüphesiz. Biz bize gelen bilgi aktarımında, ham madde taşıyıcılığında mesela, hadi fakir olamadılar, ham madde taşıyıcılığındaki fark nereden kaynaklanıyor? Yani ashab-ı kiramda ciddi bir zeka farkı var. Bu zeka farkı mesela Mekkeliler'de daha fazla. Taifliler'de o derece değil. Medineliler'de de var. Mesela bu sahabiler arasında dikkat edin, İlk yediye girenler hep Mekke kökenliler. Yani Mekke, Kureyş'te zeka çok. Bu e, insanların mesela e, kutuplara yakın, yani kuzey kutbuna yakın soğuk iklimlerde yaşayanlar daha mucit kafalı oluyorlar. Sıcak iklimlerde yaşayanlar da daha ezberci oluyorlar. Mesela Afrika'da insanlar yedi dil, sekiz dil öğreniyorlar. Altında pijaması yok, bakıyorsun İngilizce, Arapça, Türkçe her mesela bizde gördünüz 3 ay kalıyor Türkçe konuşmaya başlıyor kuzeyden insan da geliyor burada nasıl sömürü yapacağını 3 ayda anlayıp gidiyor birinde kurnazlık çok, kıvrak zeka çok. yani iklimin insanlara etkisi var arkadaşlar iklim çocuk sayısını da etkiliyor, zekayı da etkiliyor yeme tarzını etkiliyor mesela çok bibervari şeyler yeğenlerin sesleri daha güzel oluyor çok tatlıya düşkün olanların sesleri farklı oluyor. Yani bizim yaratılışımız e, topraktan geldiği için toprağın ürünlerinden etkileniyoruz. Zeka da etkileniyor. Tabi bu madem öyle bir kilo pul biberi bugün yiyeyim yarın zeka keskin olsun üniversite imtihanına gireceğim diyecek halde değiliz. Yani senin anan baban ve onun anasının babasının yediği pul biber etkiliyor da sesi güzel oluyor bunun. Yani bu genetik olarak yukarıdan aşağıya geliyor. Ashab-ı kiramda bu zeka farklılığı çok keskin. İkinci olarak da arkadaşlar, sahabilik oranları çok farklı. E biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 20 sene kalmış, öbürü 10 sene kalmış. Biri 20 sene kalmış ama, yani haftada bir Efendimiz'i ziyarete gelmiş, Enes İbdi Marek yatak odasının kenarında durmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabilik sürelerinin farkının da, üçüncü olarak da, meşguliyetleri bizzat cihat olan insanların, Bilgisinde azlık görüyoruz. Ebu Hureyre ile Halid İbni Velid radıyallahu anh'ın Müslüman olma tarihleri yaklaşık olarak yakındır. Aynı yani aynı günler değil ama yakın tarih. Ebu Hureyre binlerce hadisten söz ediyor. Halid İbni Velid iki tane hadisi yok. Hatta hatta bazen konuşuyoruz namaz kılarken okuyacak zammı sure bilmiyor. Bir gün namaza geçmiş. Şaşırmış, oradan topla olmaz, buradan topla olmaz, yeni hafız gibi, orası yanlış, burası yanlış. Çocuklar gülmüş sonra. Dönmüş, ne gülüyorsunuz demiş. Yani biz Allah için kılıç kaldırmaktan vakit bulduk mu bir sürü öğrenmeyi demiş. Yani cihatla meşgul olanları, Amr ibn-i As, radıyallahu anh, Halid bin Velid, Müslüman olmuş, Amr ibn-i As'ın eline bir kılıç vermiş Efendimiz, çık bakayım demiş. Gidiş o gidiş. Ayda bir gelmiş, talimat vermiş Efendimiz'e, gitmiş bir daha, gitmiş bir daha, gelmiş bir daha bir şey öğrenmeye vakitleri olmamış. Ama buna rağmen Amr ibn-i As, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da çok yaşadığı için Ebu Hureyre'den, filan sahabiden, Muaviye'den, Ali'den, Osman'dan öğrendiği bilgileri de bize aktarıyor. Amr ibn-i As'ın hadis sayısı çok, daha fazla, ömrü fazla olmuş. E, burada bazı sahabiler, bir başka sebepte bazı sahabiler, sağlık nedenlerinden dolayı veya becerilerinden dolayı kendilerini hayatın her bölümüne taşıyamadılar. Sabaha kadar Kur'an okuyan sahabiler var. Hassan ibn Sabit mesela yetenekli bir sahabi değil. Şair, sanat bombası gibi bir insan ama üç cümleyi de üst üste toplayacak bir yeteneği yok. Bir becerisi yok. Topluma karışan bir tip değil. Kılıç kullanmaktan korkuyor ödlek bir mizacı ve Sanatkar adam. Ee, bu sebeple Hasan İbni Sabit'ten bir hadis duymuyoruz. Çok yaşamış. Efendimizin yanında durmuş. Efendimizin enformasyon müdürü. Deyim yerindeyse şimdiki deyim. Hasan İbni Sabit'in görevi de var. Yani basın açıklamalarını Hasan İbni Sabit yapıyor deyim yerindeyse. Ama buna rağmen Hasan İbni Sabit'in rivayetine göre Resulullah şöyle buyurmuş diye bir hadis duymuyorsun bir yerde. Neden? başka bir alana da raptmış. Efendimiz gelsen buraya dememiş. Bazı sahabiler kafaları belli konulara kilitli. Mesela nerede bir fitne, kıyamet alameti vesaire gibi böyle parazit çıkaracak konular varsa Ebu Zer var başında. Kendi de diyor ki herkes peygambere ortadan sorardı. Ben zıt şeyler sorardım diyor. Şimdi namazın tarifiyle ilgili bir hadis bulamıyorsun. Namazla ilgili, oruçla ilgili bir hadis yok Ebu Zer'den. Onlarca hadisi var ama, çok hadisi rivayet ediyor. Böyle Ebu Hureyre düzeyinde filan değil, Ayşe düzeyinde değil radıyallahu anh. Ama çok hadis rivayet ediyor. Tip tip şeyler, hep böyle fitneyle ilgili, kıyamete yakın olacak şeyler. Ee, sonunda da zaten o hadisleri rivayet ettiği mantıkla tek başına ölmüş. Çocuklarına demiş ki, bir e, böyle dağbaşı bir yerden bir ev kiralamış orada yaşıyor insanlardan uzak Ter, hayat tercihi böyle buna, bu onun değerini ne düşürüyor ne artırıyor Efendimiz de demiş ki Ebu Zer, bu gidişe sen tek yaşayıp tek öleceksin demiş neticede ecelinin yaklaştığını anlayınca çocuklarını çağırmış demiş ki torunları çocukları var ben ölünce e, kızlar var erkek yok meydanda çünkü çocukları cihada gidiyor, orada oturuyor. Ben ölünce yolun kenarına çıkarın beni demiş. Bir Allah kulu gelir, cenazemi kaldırır demiş. Kadınlar da kaldıramıyor çünkü. Nitekim ölmüş. Ölünce getirip yolun kenarına koymuşlar onu. Abdullah İbni Ömer oradan geçerken, olan burada ne var ceset var falan diye eğilmiş. Bu olmasın demiş Ebu Zerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen tek öleceksin demişti. Bak tök, bak burada kaldı, o hadisi o da duymuş meğer ki. Hakikaten tek ölmüş, oraya gömülmüş. Neresi olduğu belli değil. Yani bu sahabeden biz cihatla ilgili, e, talak ile ilgili, nikahla ilgili, yeminin hükmüyle ilgili bir, bir hadis duyamıyoruz. Neden duyamıyoruz? Dar bir konuya kapatmış kendisini. Tekrar vurguluyorum. Bu onun değerini ne artırıyor ne azaltıyor. Sahabilik öyle bir makamdır ki milyon hadis rivayet etsen veya hiç hadis rivayet etmesen bu yükselmez. Sahabilik orijinal bir değerdir. Bu rivayet etmekle, etmemekle büyük veya küçük olmuyoruz. Veya bir huyundan, bir mizacından dolayı mesela Hz. Ömer radıyallahu anh Medine dışına çıkışını yasaklamış. Yöneticileri rahatsız ediyorsun sen buzer demiş. Rahatsız ediyorsun demiş. Gittiği yerde şöyle yapmadın, böyle yapmadın bir cesur bir sahabi. Allah'tan korkuyor, kimseden korkmuyor. İşin özeti bu. Bir başka sorun da Asabın bir kısmı genç yaşlardan itibaren idarecilik yaptılar. ubeyde tübdül cerrah idarecilik ve komutanlıkla ömrü geçmiş. Dolayısıyla Ubeyde isimli yüz tane hadis yok ortada. Çünkü idareciyle meşgul olmak şimdiki gibi sabah gelip kararname imzalayıp göndermek değil. Kapı kapı fakirleri dolaşıyor. Yol tamirinde kazmayla kendisi çalışıyor. İdareci demek, idareci demek o zaman. Fiilen idareciler. Dolayısıyla ne hadis rivayet etmeye vakti var, ne çamaşır değiştirmeye vakitleri var. Bu ayrıntılara girmeyelim. Onların idareciliği ile ilgili insanın yani tüylerini ürpertecek büyük bilgiler var. Bir başka özellikle bazı sahabiler Allah'ın hikmeti çok genç yaşta öldü gittiler. Mesela arkadaşlar Musab bin Ümeyr'in ilk elçi olarak, ilk öğretmen olarak anlatacağı ne bilgiler vardır, değil mi? Mesela Musab bin Ümeyr'in hatıratını dinlemiş olsaydık Medine'ye ilk gittiğinde neler yaptı diye herhalde bugün eğitim için onlarca ciltlik bir malzeme çıkmıştı Musab bin Ümeyr'den çünkü 200 seneden fazla savaşmış iki kabilenin ortasına öğretmen olarak gitmişsin sen ve sonra ikisinden tek ordu çıkarmışsın devlet kurmuşsun herhalde anlatacak yüzlerce hatırası vardı Musab bin Ümeyr'in Uhud'da şehit oldu gitti bir sürü sahabi genç yaşta şehit oldu. Bu genç yaşta şehit olan sahabilerle beraber onların dağarcıklarındaki yüzlerce hadiste gitti tabi. Efendimiz'den sonra Ebu Hureyre mesela çok yaşadı. 50. yıla kadar yaşadı. Çok yaşayan, 50 sene daha yaşayan bir sahabiye ihtiyaç hissedildi. Mesela Ebu Bekir varken, Ömer varken Ebu Hureyre'ye kimse soru sormuyordu herhalde. Ayşe annemiz varken soru sorulmuyordu. Ama Sonra o büyükler gidince Ebu Hureyre bir numara oldu. Gelen sordu, giden sordu. O da Medine'de oturdu. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden emanet aldı. Emanetleri bize taşıdı. Allah onlardan razı olsun. Bir sorun daha var. Bazı sahabiler çok aşırı hassas davrandılar. Aman ben bundan bir harf eksik anlatırım diye bildiğini de konuşmadılar. Aman, aman aman eksik anlatırım. Aman ağzından bir harf fazla kaçar. Bir birik diyoruz ya biz. Bir birik gelin mesela ı kiram için pek hoş bir deyim değil ama ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun böyle yapmamalıydılar. Aman bir harf eksik çıkar azımdan Aman aman şeddi yanlış tutarım korkusuyla sustular. Mesela fitne çıkar diye bildiği hadisi anlatmadığını söylüyor. Mesela diyor ki yani ben size bazı şeyler söyledim diyor. Bir de bazı şeyler var onları anlatsam peygamberin bana söylediklerini bu kafa bu bedende olmaz diyor. Yani vurursunuz beni diyor. Ölümden korktuğundan değil. Benim yüzümden belaya girersiniz, günaha girersiniz anlatmayayım size bari bunları diyor. Tabii şüphesiz arkadaşlar eğer Allah o gizledim dediği şeylerin bize gelmesinde fayda bilseydi Allah hiç onları gizlettirir miydi o sahabiye? O ilk çekirdek neslin bilmesiyle yetecek bilgilermiş demek ki. Onun için Allah onları gizledi. Yoksa kıyamet günü Allah ilk nesli yetiştirdiği malzemeyi kısarak bize gönderse aynı hesabı soramaz ki bize o zaman. Sormaz yani. Aynı hesabı sormaz. Niye sormaz? E onlara 10 on öğrettin 10 iş istedin. Bize 8 öğrettin 10 istiyorsun olur o zaman. Bunu dedirtmez Allah azze ve celle adaleti gereği. Adil olduğu için Allah Verdiği kadarını ister. Dolayısıyla... ...o bilgiler demek ki bize lazım değil. O Uhud da... ...Peygamberin önünde etten duvar örecek adam yetiştirmek için lazımmış. Ver. Bizi de onun boşluğunu bilgisayarla belki dolduruyoruz şimdi. Demek ki ashab-ı kiramda da... ...bilgi akışında, bize ham madde aktarışında bir... ...denge yok. Ama bunun belli hikmetleri, belli sebepleri var. Allah böyle murad etti. Böyle yaptı. Her halükarda... ...ilimden konuşmaya devam edeceğiz inşallah... Allah müyesser kılarsa. Velhamdülillahi Rabbil alemin.